0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Normalerweise, da geht es bei uns im Hörsaal natürlich nicht um das Privatleben der Forschenden, der WissenschaftlerInnen, deren Vorträge wir senden. Das ist streng getrennt normalerweise. Das, worüber jemand forscht und das, was er in seiner Freizeit tut. Heute ist das mal anders wie ich Linda kennenlernte.
1: Freundinnen von mir veranstalteten ein kleines, nicht genehmigtes Open Air in der Nähe von Berlin. Und mein Freund Pippo beobachtete Linda dabei, wie sie wenige Meter von uns entfernt auf der Tanzfläche stand und etwas in ihr Notizbuch schrieb. Seitdem sie feiert, schreibt Linda mit. Ihre Gedanken hält sie in Notizbüchern fest, die von ihr als Ausgelockbücher bezeichnet werden. Logbucheintrag. Niklas hat schon ein paar Quests gemacht und unter anderem den Kiosk vorgefegt, um zwei Bier zu bekommen. 18.44 Uhr. Ein Speed. Deep Conversations about time.
0: They don't like it. I'm obsessed with it. Seit Jahren geht Linda in Clubs. In den Katerblau in Berlin zum Beispiel oder ins Sisyphos. Sie feiert da. Sie lebt da. Manchmal ist sie tagelang dort. Und sie schreibt dort Tagebuch, egal wo sie gerade ist, auf der Tanzfläche, beim Chillen in der Lounge. Sie schreibt über das, was ihr dort begegnet und auffällt. ausgeh nennt sie ihre Notizbücher. Es sind insgesamt 26. Und um diese Notizbücher geht es heute. Sie sind die Hauptquelle für den Redner in unserem ersten Vortrag. Julian Schwitzberger ist nämlich Kulturanthropologe. Er beschäftigt sich mit Popkultur und forscht zu Nachtleben und Clubkultur. Er ist aber auch selbst Techno-Fan und hat so Linda privat beim Feiern kennengelernt. Ihre Logbücher sind für ihn ein wissenschaftlicher Glücksfall. Was er daraus gelernt hat, über Linda und über das Clubleben, das hört ihr jetzt. Julian Schmitzberger hat seinen Vortrag im Juni 2022 gehalten an der Universität Zürich auf einer Tagung, die den Titel hatte Mädchenfantasien zur Politik und Poetik des Mädchenhaften. Und sein Vortrag, der heißt Ausgelockt Bücher einer Katze zur mädchenhaften Poetik des Nachtlebens.
1: Das Berliner Berghain ist als Technoclub bekannt. In der weiträumigen Halle im Herzen des Gebäudes ist die Musik gerne schnell und hart. Zumindest in der Regel etwas schneller und etwas härter als in der Panorama, war, den darüber gelegenen Flor, auf dem überwiegend Haus gespielt wird. Das Sisyphos hingegen ist eher als Club einzuordnen, in dem Haus bzw. tech house aufgelegt wird. Dabei gibt es dort auch die sogenannte Hammerhalle, ein Bereich, in dem vor allem Techno aus den Boxen tönt. Die zwei Pole scheinen also zunächst nicht völlig unvereinbar. Allerdings beschränken sich die ästhetischen Differenzen nicht allein auf die musikalischen Merkmale. Techno und Haus bzw. die Clubs Berghain und Sisyphos stehen für zwei Welten, die für manche der Eingeweihten, die in einer von ihnen leben, nur wenig Gemeinsamkeiten haben. Daher lohnt sich ein etwas genauerer Blick. Das Bergheim strahlt einen industriellen Charme aus. Es handelt sich um ein stillgelegtes Heizkraftwerk, dessen Innenräume eher puristisch ausgestattet sind und eine gewisse Kühle ausstrahlen. Ich bin jetzt hier etwas oberflächlich und nicht so genau. Das Publikum stilisiert sich für gewöhnlich entsprechend bekannter subkultureller Codes. Hier ist man überwiegend schwarz in schwarz angezogen oder nur leicht bekleidet. Auch wenn sich viele der informellen Kleiderordnung vor allem deswegen anpassen, um Einlassgewerb zu bekommen, ist die Identifikation mit dem Bergheimstil und dem eigenen Erscheinungsbild hier grundsätzlich relativ hoch. Clubs wie das Sisyphos oder etwa auch der Kater Blau stellen Gegenentwürfe zu den dunklen techno dar. Hier scheint alles irgendwie selbstgemacht, improvisiert und aus verschiedenen Ecken zusammengetragen. Statt von Beton ist man hierfür gewöhnlich vor allem von Holz umgeben, was eine gewisse Wärme suggeriert. Der Dresscode ist hier weniger streng kodifiziert. Viele kommen in ihren Alltagsklamotten. Teilweise tragen die Gäste aber auch ausgefallene Verkleidungen. Hier werden Partys teilweise so gefeiert, wie man sich das dem Klischee nach bei einem Kindergeburtstag vorstellt. Mit Glitzer-Make-up, albernen Kostümen, Konfettiregen. In meinem heutigen Vortrag soll es mehr um diese von mir zuletzt genannte Clubkulturelle Welt gehen, die buntere von beiden sozusagen, für die paradigmatisch eben diese beiden Berliner Clubs, das Sisyphos und der Kater Blau, stehen und früher wäre das vor allem dann auch die Bar 25 gewesen. Diese und ähnliche Clubs werden gerne als Abenteuerspielplatz für Erwachsene beschrieben. Der Vergleich zu Zirkus und Jahrmarkt scheint naheliegend. Schließlich beschreibt sich das Sisyphos auf der eigenen Webseite auch als Berlins Karneval der Tage und Nächte. Mir geht es im Folgenden aber nicht darum, diese Welten als ästhetische zu beschreiben, sondern auch verständlich zu machen, was es bedeutet, sich in ihnen zu bewegen und in ihnen zu leben. Dazu greife ich auf eine vergleichsweise seltene Quelle zurück, die Ego-Dokumente von Linda. Seitdem sie feiert, schreibt Linda mit. Ihre Gedanken hält sie in Notizbüchern fest, die von ihr als ausgelockt Bücher bezeichnet werden. Ausgehend von diesen Logbüchern will ich das Abenteuerliche und Fantastische, manche würden wohl auch sagen das Utopische, dieser Clubkulturellen Welt herausarbeiten. Konkret heißt das, mein Vortrag widmet sich der mädchenhaften Poetik des Nachtlebens einer jungen Frau. Ihre Texte spielen allerdings nicht allein ihre Sicht auf die Welt des Clubs wider, sondern machen erfahrbar, was für eine bestimmte Art des Feierns charakteristisch ist. Denn Lindas poetische Sichtweisen und Imaginationen sind keine reinen Projektionen, sondern gründen auf dem Versprechen einer bestimmten Form von Clubkultur auf einen gemeinsamen Genuss, auf Spiel und Abenteuer. Ihr fantasievoller Blick auf das Feiern ist keine Ausnahme. Er reflektiert einen kollektiven Traum, den viele Feinden mit ihr teilen. Den Wunsch, nie erwachsen zu werden oder sich zumindest nicht die ganze Zeit wie Erwachsene verhalten zu müssen. Beispielsweise fabuliert Linda in den Logbüchern von einer Schrumpfmaschine, mit der sie alle Probleme des Feierns lösen könnte. Mit einer solchen Maschine wäre man in der Lage, zuerst ein Bett und dann sich selbst zu schrumpfen, um im Club zu schlafen. Außerdem bastelte sie Freundschaftsketten aus Glitzerwolle und Kronkorken, die sie ihren Freundinnen schenkt. Und sie plante einen Nichtgeburtstag wie bei Alice im Wunderland, wobei bei der Teezeremonie auch LSD mit im Spiel sein sollte. Manchmal schlüpfte sie auch in die Rolle der Sekretärin einer von ihr gegründeten Party, die im Club Fälle löst. Ausführlicher möchte ich heute auf folgende vier Punkte eingehen. Nämlich ich stelle zuerst die Ausgelockbücher vor, dann komme ich zum Motiv der Orientierung und der Flucht, das da relativ groß ist. Und dann zuletzt gehe ich nochmal auf den Drogenkonsum ein, bevor ich am Ende ganz kurz nochmal auf die Logbücher in Zusammenhang mit oder im Vergleich auch mit dem ethnografischen Schreiben eingehe. Aber zunächst will ich kurz eben noch darauf eingehen, wie ich Linda kennenlernte. Das erste Mal begegnete ich letzten Sommer eher zufällig als geplant. Nüchtern betrachtet befand ich mich zwar in meinem Forschungsfeld, aber ich war zur Abwechslung nicht gekommen, um zu ethnografieren oder um Daten zu erheben. FreundInnen von mir veranstalteten ein kleines, nicht genehmigtes Open Air in der Nähe von Berlin und mein Freund Pippo beobachtete Lynn dabei, wie sie wenige Meter von uns entfernt auf der Tanzfläche stand und etwas in ihrem Notizbuch schrieb. Als sie das zum zweiten Mal tat, als sie zum zweiten Mal etwas notierte, beschloss ich sie darauf anzusprechen. Die Musik war relativ laut, während unseres Gesprächs ergaben sich immer wieder kürzere Pausen, in denen sie ihre Schreibarbeit fortsetzte. Das bedeutet, meine Kontaktaufnahme wurde ebenfalls im Logbuch erfasst. Der dazugehörige Abschnitt liest sich wie folgt. Julian und Pippo kennengelernt. Julian schreibt seine Doktorarbeit über irgendetwas mit Feiern und Nachtleben. Er ist interessiert an meinem Schreiben. Ich schreibe ihm meine Nummer auf, damit er mich mal innerhalb meiner Bürozeiten anrufen kann. Und wir in Ruhe quatschen. Pippo mag keine Hippies. Pippo erzählt, es sind nur zwei Polizisten für das ganze Gebiet hier zuständig, weil die Bevölkerungsdichte hier nicht so hoch ist in Eberswalde. Und sie kommen nur ungern hier ran an diese Stelle. Wollen lieber telefonieren, wollen, dass man sie anruft und das am Telefon klärt. Pippo sagt, das hat er so nicht gesagt, dass er keine Hippies mag, glaube aber trotzdem nicht, dass er sie mag. Also mein Freund Pippo sollte sich dann an diesem Abend leider täuschen, weil nur wenige Stunden nach der Begegnung mit Linda wurde der Rave dann von der Polizei auch aufgelöst. Am nächsten Tag konnte ich zwar keinen eigenen Eintrag in mein Feldforschungstagebuch vorweisen, dafür aber eine abgerissene Ecke aus dem Notizbuch mit Lindas Kontakt. Ein paar Tage später meldete ich mich bei ihr und erzählte ihr von meinen Forschungsvorhaben. Sie ist damit einverstanden, mir ein paar ihrer Logbucheinträge vorzulesen und mit mir über das Feiern zu sprechen. Also jetzt zu den ausgehenden Logbüchern und meiner Begegnung mit Linda. Während des Interviews sitzen wir auf der Couch in ihrem Zimmer und trinken Tee. Ab und an gesellt sich eine ihrer zwei Katzen zu uns. Zwischen uns liegen die Bücher, insgesamt sind es 26 Stück. Alle sind mit einem Prägeschriftaufdruck versehen, samt der Nummer der jeweiligen Ausgabe. Außerdem sind die Bücher kunstvoll verziert, mal mit Stickern, mal mit einem Streifen aus Glitzer oder aufgeklebten Kulleraugen. Und eben, was auch ganz wichtig ist, ist hier dieses Katzenbild, weil Linda hat nicht nur zwei Katzen, sondern sie hat auch ein Katzentattoo tattoo zum Beispiel, trug immer Katzenohren beim Feiern und würde auch selbst sagen, sie ist eine Katze sozusagen, also er ja, identifiziert sich stark mit diesem Tier. Gemeinsam blättern wir in ihren Bänden und sie liest mir Einträge vor, die ihr interessant erscheinen. Dabei wechselt sich ihre Vorlesestimme und Kommentarstimme ab. Immer wieder muss sie innehalten, um ihr etwas Kontext bereitzustellen. Linda betont, dass ihre Bücher nicht repräsentativ oder offiziell sind, also dazu verfasst wurden, um anderen aufschlussreiche Einblicke in ihr Leben zu gewähren oder um veröffentlicht zu werden. Ohne ihre Erläuterungen wären die Einträge für mich, wenn überhaupt, nur schwer nachvollziehbar. Ihre Schreibgewohnheit geht ursprünglich darauf zurück, dass ihr beim Feiern viele Ideen in den Sinn kamen, wie sie sagt. Zunächst versuchte sie noch, sich ihre Einfälle zu merken und sie im Geiste durchzunummerieren, um sich besser an sie erinnern zu können. Auf lange Sicht führte das aber nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen. Da sich ihr schwacher Handyakku innerhalb einer Nacht vollständig entlud, beschloss sie, Notizbücher anzulegen. Das erste Logbuch ist auf das Jahr 2015 datiert. Damals war Linda 24 Jahre alt. Die ersten zwei Hefte im Kleinformat bleiben mir allerdings vorenthalten darin, seien überwiegend intime oder private Gedanken festgehalten. Bis diese ersten Bücher vollgeschrieben waren, dauert es wohl noch mehrere Monate. Ab dem dritten Notizbuch wechselt mit dem Format, ab dann verwendet Linda so klassische Molleskine-Notizbücher, auch der Fokus. Die Logbucheinträge dienen weniger der persönlichen Reflexion, vielmehr schildert Linda ihre Eindrücke und Erlebnisse im Club und dokumentiert und kommentiert das Geschehen aus ihrer Sicht. Zu jener Zeit ging sie quasi jedes Wochenende aus, lernte immer mehr Menschen kennen und tauchte tiefer in das Nachtleben ein. Ideen hat sie weiterhin, wobei diese zunehmend auch sich auch darauf beziehen, wie man das Feiern in Zukunft gestalten könnte. Zu Einfällen wie Kochabend mit einem Freund kommen beispielsweise auch Vorschläge wie Wasserballspielen auf der Tanzfläche oder die Menschen auf der Tanzfläche mit einem Wollknäuel verbinden. Die meisten dieser Ideen wurden anscheinend tatsächlich umgesetzt. Manche davon haben die Form von sogenannten Quests. Dabei handelt es sich um eine Reihe von unterhaltsamen Aufgaben, die sich Linda und ihr Bruder Niklas, mit dem sie regelmäßig feiern war, der sie regelmäßig begleitete, gegenseitig gaben, um sich die Zeit zu vertreiben. Man könnte wohl auch Challenge oder Mutprobe dazu sagen. Linda feierte damals etwa vier, fünf Tage pro Woche, wie sie sagt, inklusive Unterbrechungen, in denen sie nach Hause ging, etwas aß, schlief oder duschte. Ich zitiere sie, ein Großteil meines Lebens hat sich im Club abgespielt, das heißt, ich habe da auch ganz normale Sachen gemacht, sie lacht, wie ein Buch gelesen oder ein Picknick gemacht. Ich habe im Club gelebt, sie lacht nochmal, für eine Weile zumindest und viele meiner Freunde auch. Irgendwann beschlossen Linda und ihr Bruder, eine Facebook-Gruppe zu gründen, zu der sie alle einluden, die sie im Kater und im Sisyphos kennenlernten. Aus organisatorischen Gründen, wie Linda sagt. Zitat, die Idee war es, das dann so zu nutzen, dass man da reinschreibt, wo und wann man geht und wann, dann wissen alle Bescheid, wie sie ausführt. Die Gruppe heißt Fortgegruppe und zählt um die 150 Personen. Was ist für Linda bedeutend genug, um festgehalten zu werden? Was beinhalten die Logbücher? Konversationen werden dann besonders gerne aufgeschrieben, wenn sie porntenreich oder humorvoll sind. Beobachtungen dann festgehalten, wenn sie absurd oder bizarr oder kurios vorkommen. Beim Durchblättern ihrer Logbücher während des Interviews macht sie am liebsten Halt, wenn ihr eine Situation oder Geschichte unterhaltsam erscheint. Da es im Club ein generelles Fotografierverbot gibt und Handykameras beim Einlass abgeklebt werden, fertigt Linda von allem, was sie außerhalb des Clubs gerne fotografisch festgehalten hätte, eine Zeichnung an. In ihren Lieblingsclubs stehen aber auch Passfotoautomaten, die sie gerne nutzt. Es gibt also dennoch Fotografien von Linda und ihren FreundInnen. Linda ist nicht die alleinige Autorin der Logbücher. Manchmal lässt sie auch Personen, die sie auf ihre Schreibtätigkeit ansprechen, ins Buch schreiben oder eine Zeichnung anfertigen. Es finden sich aber ebenso Rezepte für Brot oder Müsli in den Büchern, die ihr von Fallbekanntschaften empfohlen wurden. Zu den angeklebten Passfotos kommen in der Regel noch weitere Fundstücke oder kleinere Geschenke. Im Papierfach hinter der letzten Seite findet sich in einem der Logbücher etwa auch eine aufgelesene Einkaufsliste, die Verpackung von Elektrolytepulver aus der Apotheke oder ein abgerissenes Stück einer Zigarettenschachtel. Die Provenienz der einzelnen Gegenstände ist meistens ungeklärt. Im jeweils aktuellen Logbuch befindet sich aber auch Nützliches, etwa ein Tütchen mit Emergency Speed, also Wachmacher für den Notfall, Utensilien für den Konsum, aber auch Zahnseide oder Sticker, die gegebenenfalls getauscht werden können. Ich möchte direkt, um einen Einblick zu geben, ein paar Passagen aus den Logbüchern vorlesen. Ja, also In der geschilderten Szene kommt dann Linda gerade in den Katerblau und bringt ihren FreundInnen, die da schon auf, die warten, auf sie warten, die bereits dort sind, ein paar Besorgungen mit. Also hier der Logbucheintrag. Vom 14. August 2016, Carter again. Und dann eine Auflistung der anwesenden Personen. Carter Lieferservice. Ein Kaffee für Lisa, schwarz. Ein Rasierer für Lisa. Ein Essen von Scum für Niklas, Bulgursalat. Ein Ingwer für Niklas. Imi hat eine Wette mit Luise verloren, sie wird ihm die Augenbrauen wegrasieren. Niklas hat schon ein paar Quests gemacht und unter anderem den Kioskfloor gefegt, um zwei Bier zu bekommen. 18.44 Uhr, Rakete. Also es ist ein Ort innerhalb des Clubs mit Vincent und Niklas. Ein Speed. Deep Conversations about time. They don't like it. I'm obsessed with it. Dann ein bisschen später geht es weiter. Also es ist dann immer zeitlich auch so getrennt mit Symbolen. Das ist klar, es ist nicht dieselbe Situation. Niklas sagt, I've met a really nice girl today. She said, I look like cars von Dach. And she said it as a compliment. 21.37 Uhr. Große Schaukel neben dem Kioskfloor. Jetzt ist wirklich alles da, was ich mir den ganzen Tag gewünscht habe. Ingwer, Gras noch mehr Leute. Der Kiosk hat offen guter Sound, sagt Niklas glücklich. Niklas, der erste Spieler, sagt, Niklas, der zweite Spieler, hat sich vor zwei Stunden eine Pappe eingeworfen. Also Pappe eingeworfen, ist dann LSD genommen und sie reden davon Spehern, weil sie auch äh, eine Zeit lang sozusagen eine Piratencrew mit verteilten Rollen hatten und da gab es eben zwei Niklasse und der eine ist der erste Spieler, der andere ist der zweite Spieler. Ich schaukle auf der Schaukel und snacke Ingwer. Diego, der Genießer kommt vorbei. Wir stellen uns vor. Er heißt Tom Diego und sagt, du bist ein fröhliches Mädchen, oder? Du hast eine gute Ausstrahlung. Alles richtig gemacht. Wie nett von ihm. Ich bedanke mich und biete ihm Ingwer an. Er beißt ein riesiges Stück Ingwer ab. Ich sage, Vorsicht! Er tut es trotzdem und fängt nach ein paar Sekunden an, Ingwer-bedingte Tränen zu weinen. Ich entschuldige mich. Er macht mir noch mehr Komplimente. Ich will weiterschreiben. Felix kommt. Der Genießer Tom Diego geht. Regel? Flaschen dürfen nicht mitschaukeln. Zu gefährlich. Außer Meretz, die hat einen Schraubverschluss. 22:41. Warnung, der Montag naht. Also da geht es darum, dass tatsächlich eine Durchsage im Club gemacht wird, dass bald am Sonntagabend sozusagen, ja, dass bald der Montag kommt und die Leute vielleicht nach Hause gehen sollten, weil sie am nächsten Tag arbeiten müssen etwa. Felix hat ein Geheimversteck gefunden. Eine Diele des Kirskflors draußen direkt vor der Schaukel. Und darunter sieht man dann auch tatsächlich eine Zeichnung dieser lockeren Diele und einen Lageplan. Die Diele lässt sich herausheben. Darunter ist ein großer, tiefer Hohlraum. Idee, Linda. Etwas darin verstecken und schauen, ob es am nächsten Wochenende noch da ist. Ich erzähle es Niklas. Idee, Niklas. Große Mengen an Essen darin verstecken. Einwand, Linda. Es ist zu warm. Das Essen wird schlecht werden bis nächste Woche. Idee, Niklas. Konserven. Große Mengen Konserven. Idee, Vincent. Eine Nachricht deponieren. Linda, ja, Linda ist begeistert. Idee, Linda, eine der mitgebrachten Postkarten. Idee, Niklas oder Vincent, ein Gästebuch. Im Ganzen gesehen scheinen die Logbücher als Erinnerungsstücke an vergnügliche Nächte und schöne Zeiten zu dienen. Tatsächlich liest sich Linda am Tag nach dem Fallen ihren letzten Eintrag auch wieder durch. Zu einem zweiten Durchlesen kommt es aber sehr selten, wie sie sagt. Doch das Verfassen der Logbucheinträge hat für Linda auch eine ganz unmittelbare Funktion. Sie helfen ihr dabei, die Ereignisse des Wochenendes im Gedächtnis zu behalten. Sie verschaffen ihr Überblick und geben ihr Orientierung. Linde erzählt, und ich zitiere, »Ich schreibe einfach wahnsinnig gerne, also in meinem ganzen Leben. Ich habe verschiedene Tagebücher für verschiedene Lebensbereiche. Und dann war es irgendwie logisch, beim Feiern auch damit anzufangen. Es ist normal für mich zu schreiben und gerade beim Feiern auch die ganze Zeit mitzuschreiben, dass es sich komisch oder falsch anfühlt, es nicht zu machen.« es ist natürlich auch irgendwie eine Verarbeitung von dem, was passiert. Am nächsten Tag lese ich mit den Eintrag der Nacht oder wie man das zeitlich einordnet, nochmal durch. Und ich hatte selten Fälle, wo ich nicht geschrieben habe oder wo ich aufgehört habe, weil entweder meine Finger wehgetan haben oder weil ich vorher so viel geschrieben habe oder weil ich müde war oder zu drauf, also auf Drogen war. Und das war merkwürdig, aufzuwachen und irgendwann dann nicht mehr den Überblick zu haben. Was ist eigentlich passiert? So geht es ja allen anderen Leuten immer, sie lacht. Aber ich fand das sehr befremdlich, das Gefühl. Also wenn ich das mitschreibe, dann kann ich am nächsten Tag noch einmal das chronologisch durchgehen. Klar steht da nicht alles drin, aber so besonders schöne Momente oder ein ungefähres Genuss der Nacht oder des Feierns habe ich dann. Und wenn ich das nicht hatte, dann war ich danach etwas desorientiert oder hatte das Gefühl, es ist sehr viel verloren gegangen und in Vergessenheit geraten. Lindas Schreibtätigkeit gibt ihr also Halt. Durch das Führen der Logbücher bekommt sie das Feiern eine Art von Struktur. Aber dennoch begreift sie auch das Feiern als Flucht. Ja, Warum? Einerseits hat Linda über lange Zeit mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen. Zeitweise muss sie deswegen ihr Studium der Literaturwissenschaft aussetzen und kann keiner Lohnarbeit nachgehen. Im Alltag begleitet sie die Angst vor Panikattacken. Während des Feierns oder nach Wochen in einem langen Wochenende im Club blieben die Panikattacken hingegen aus. Linda vermutet, dass sich das sich für Ausgaben dabei eine große Rolle spielt. Mit Hilfe einer Therapie hat sie ihre posttraumatische Belastungsstörung inzwischen überwinden können. Doch auch nach dieser Überwindung ihrer Krankheit hat sie eine weitere Feierhochphase, die sich damit erklärt, dass sie auf der Flucht war. Zu dieser Zeit musste sie eine schmerzhafte Trennung durchmachen, von der sie weggelaufen ist, wie sie sagt. Gleichzeitig widerspricht sie einem zu eindimensionalen Verständnis von Eskapismus, und ich zitiere sie nochmal. Aber es ist natürlich nicht nur schwarz-weiß, also es ist nicht nur, oh, es gibt jetzt etwas Schlimmes in meinem Leben und ich gehe feiern und vergesse das. Eigentlich ist das ganz schlecht für mich, es ist so vielschichtig und vielgesichtig. Feiern macht mir natürlich auch Spaß und man erlebt Abenteuer. Ich war sehr kreativ die ganze Zeit, obwohl es eine Flucht war, würde ich nicht sagen, dass es etwas Schlechtes war. Ja, an dieser Stelle mag es jetzt leicht oder naheliegend sein, Lindas Verhalten zu pathologisieren. Linda feierte vielleicht viel und exzessiv, aber damit bildet sie längst keine Ausnahme. Vielmehr sagt das etwas über die besondere äh, Erfahrungsqualität aus, die äh, diese Form von Berliner Clubkultur ermöglicht. Nämlich Clubs wie der Karte Blau oder eben das Sisyphos haben von, oftmals auch mal von Donnerstag bis Montag geöffnet. Ich zitiere nochmal. In Berlin ist es schon normal, dass man auch mal länger bleibt, oder? Und auch ein bisschen da lebt, sagt Linda. Und weiter. Es ist schon so gedacht, oder? Warum haben die Clubs denn Couchen und Betten? Warum kann man da Essen kaufen oder Magnesiumtabletten? Dinge, die man eben braucht, wenn man nicht nur ein paar Stunden da ist. Warum gibt es dort Duschen? Linda eignet sich also die Infrastruktur des Clubs an. Er wird so teilweise auch zur häuslichen Sphäre. Was für andere ein halb öffentlicher Raum ist, ist für sie ein halb privater, könnte man sagen. Das bedeutet auch, dass alltägliche Aufgaben erledigt werden müssen. Ich zitiere, wir haben sehr viele für das Feiern untypische Dinge dort getan oder eben auch kurze Bürozeiten eingelegt und ein paar Dinge erledigt, wie E-Mail schreiben oder einen Arzttermin buchen oder so. In einem der klassischen Texte zur Jugendkulturforschung von Angela McRobbie und Jenny Garber aus den 1970ern argumentieren die beiden Autorinnen, dass Mädchen ihre ganz eigene Jugendkultur ausprägen, die sich anders zeige als bei den Jungen, die sich eher auf den Straßen herumtreiben und Banden gründen. Für McRobbie und Garber ist das eigene Jugendzimmer der Ort, an dem etwa beim Lesen von Magazinen oder beim Musikhören erfahren wird, was es heißt, ein Teenage Girl zu sein. Gleichzeitig findet in der häuslichen Sphäre die Vorbereitung auf das Leben als gute Mutter, Gattin oder Hausfrau statt. Für Mädchen sei es damals möglich gewesen, zwischen häuslichen Pflichten und freizeitlichem Genuss zu navigieren. Schließlich genügte es manchmal bereits, nur den Raum zu wechseln. Linda inventiert dieses Verhältnis sozusagen. Ja, also Sie macht den Club zu ihrem Territorium, in dem sie alltägliche Rituale und Routinen vollzieht. Man könnte auch sagen, Alltägliches findet im Raum des Außeralltäglichen statt. Neben den Bürozeiten finden sich etwa auch To-Do-Listen in den Logbüchern, wobei sich Zweckdienliches hier mit Amusement zu verbinden scheint. Es gibt auch noch mehrere Einträge zu ihrem Pfandbusiness. In erster Linie sind das schichtlichsten zu den von ihr gesammelten Pfandflaschen. Und das Pfandsammeln übt Linda tatsächlich aus einer gewissen Notwendigkeit heraus aus. Äh, nämlich während der Zeit, in der sie viel feierte und aufgrund ihrer posttraumatischen Belastungsstörungen nicht arbeiten konnte, musste sie viel sparen. Für ihren regulären Lebensunterhalt konnte sie auf Vermögen aus einer Erbschaft zugreifen, doch für ihr Vergnügen wollte sie dieses Geld nicht einsetzen. Und ich zitiere nochmal, deswegen habe ich sehr, sehr low budget gelebt und mir mein Feiern komplett mit dem Pfand finanziert, sagt Linda. Für jedes Glas und jede Flasche bekommt man je nach Club 50 Cent oder 1 Euro zurück. Angeblich ist das Pfandbusiness ein lukratives Geschäft. Linda hat ein System entwickelt, bei dem nicht auffällt, dass sie ein professionelles Geschäft betreibt. Sie gibt maximal zwei Flaschen bzw. Gläser auf einmal ab und frühestens nach fünf Stunden bei derselben Person. Ich zitiere Linda. So konnte ich mir immer den Eintritt zurückzahlen, manchmal auch schon fürs nächste Mal. Und sie fügt hinzu, Drogen habe ich mir eigentlich nie gekauft, die sind mir immer nur so zugeflogen und ich habe sie gefunden. Ja, das ging ganz gut. Das führt mich zum nächsten Aspekt, mit dem ich mich näher befassen möchte, nämlich noch den Drogenkonsum jetzt ganz schnell. In den Logbüchern nehmen Drogen relativ viel Raum ein. Beispielsweise hier, wenn Linda eine Freundin auf einer privaten Party zeichnet, die LSD zusammen mit Ecstasy konsumiert. Beim Lesen der Logbücher kann der Eindruck entstehen, dass Drogen von Linda und ihren Freunden glorifiziert, man könnte auch sagen verniedlicht werden. Zumindest bei den Einträgen, die wir bei meinen Besuchen gemeinsam durchgehen, treten Rauschmittel vor allem insofern in Erscheinung, dass sie die Intensität von Erlebnissen zu steigern scheinen. Die Logbücher lassen sich abschnittsweise auch als Protokolle von Selbstexperimenten lesen. Tatsächlich ist dies auch eine bewusste Setzung. In der Phase, in der Linda viel feierte, legte sie sich selbst Konsumregeln auf und dokumentierte genau, was sie zu sich nahm, wie sie sagt, das ist ja im Vergleich zu anderen Vielfeinden vergleichsweise wenig gewesen. Also sie hat dann zum Beispiel die Regel, dass sie immer schreiben können will, also immer noch weiter diese Notizen führt, aber auch auf die Toilette mit Leuten reden, also sozusagen ganz normale Sachen. Aber letztendlich wird dann zumindest da im Umfeld von Linda im Zusammenhang mit diesen Logbüchern der Drogenkonsum schon soweit individualisiert und es wird nur insofern eben problematisiert, dass man dann eben zu viel feiert und es ist quasi der Drogenkonsum selbst, wird jetzt nicht an sich kritisiert und ich muss jetzt hier ein bisschen abkürzen und sage jetzt bloß nochmal ganz zum Schluss, dass diese Logbücher natürlich grundsätzlich große Ähnlichkeiten aufweisen, auch zu meinen eigenen ethnografischen Feldnotizen, aber letztendlich unterscheiden sie sich ja dann doch stark, was die Zwecke und Intentionen ausgeht, auch bei der Feldforschung sehe ich mich irgendwie eher dazu genötigt, mich auch zurückzuhalten. Und mir ja, meine eigene Subjektivität in den Hintergrund treten zu lassen. Und ich habe irgendwie beim Forschen sehr oft das Gefühl, mir geht dadurch auch irgendwas verloren. Und letztendlich sind es dann doch die Logbücher von Linda, die das irgendwie, denke ich, ganz gut schaffen, so dieses fantastische und abenteuerliche und eben auch gewisserweise Mädchenhafte gut irgendwie darzustellen und mit rüberzubringen. Ja, vielen Dank für die
0: Aufmerksamkeit. Dann das war der Kulturanthropologe Julian Schmitzberger über die ausge von Linda und das Leben im Club. Er hat seinen Vortrag im Juni 2022 gehalten an der Universität Zürich auf der Tagung Mädchenfantasien zur Politik und Poetik des Mädchenhaften. Von dieser Tagung stammt auch unser zweiter Vortrag heute. Er ist von der Literaturwissenschaftlerin Nicola Beermann. Sie beschreibt darin einen Typus von Mädchen, der nicht so recht in die üblichen Kategorien passt, in die Mädchen ja oft gesteckt werden. Sie nennt diesen Typus das enthusiastische Mädchen. Und dieses enthusiastische Mädchen, das ist unverstanden, unmündig, unvernünftig, aber sich selbst auch stets treu, sagt Kohut. So wie zum Beispiel Britney Spears. Warum? Das erzählt sie jetzt in ihrem Vortrag.
2: So viele Mädchen kennt die Literatur. Die meisten sind pragmatisch. Nancy Drew, Die Rote Zora, Mary Poppins, Alice in Wonderland, Hermione. Diese Mädchen erkunden, vermessen, orientieren sich, sie finden etwas heraus, sie sind wehrhaft, neugierig und konsequent, mutig und unerschrocken. Ihr Denken ist klar. Sie sind solitär, sie träumen nicht. Ihre Mutter oder ihre Verpflichtung auf das Mütterliche haben sie hinter sich gelassen oder in sich getötet und sie haben darüber noch keine Verlustgefühle oder Schuldgefühle entwickelt oder die Mutter phantomal wiederbelebt. Aber diese Autarkie heißt auch, dass sich die pragmatischen Mädchen bereits auf die Wiederkehr der Mütter und die Forderung, Mutter zu werden, vorbereiten. In ihnen löst sich ein Zukunftsversprechen ein. Du wirst deine Kindheit und dein Mädchentum, das dich in das Frausein einübt wie eine Sportlerin, überleben. Es wird dir gelingen, deinen Penisneid, auf den die Psychoanalyse dich verpflichtet hat, in einen Kinderwunsch zu verwandeln. Und kein Zweifel, dem pragmatischen Mädchen wird das auch gelingen. Die Literatur kennt noch einen anderen Mädchentyp. Sanft, fragil, pathologisch wie Schneewittchen, das im Wald mitten in eine Junggesellenkolonie gerät. Mädchen wie Schneewittchen geraten immer in einen sexuellen oder regressiven Wald, aus dem sie nur durch ein Wunder wieder herausfinden. Es sind Träumerinnen und unglücklich, unschuldig liebende Mädchen, die auch in Romanen nicht so recht lebendig werden wollen, über den Status eines kitschigen Abziehbildchens oft nicht hinausgelangen. Und weil sie ihre Vergangenheit nicht verstehen oder kennen, haben sie auch keine Zukunft und meistens auch keine große Aussicht auf Überleben. Anders als das pragmatische Mädchen, das wir ausschließlich in der Kinderliteratur finden, hat das sanfte Schneewittchen-Mädchen seinen Platz in der Weltliteratur eingenommen. Als ein Frauenopfer. Gretchen, Ophelia. Das sanfte Mädchen ist eine Braut, also schon versprochen und meistens die Braut eines Monsters. Frankenstein, Faust, Dracula, Hamlet. Und zwischen dem pragmatischen und dem sanften Mädchenpol gibt es dann in westlichen Kulturen, und das ist auch äh, das, was wir vielleicht noch diskutieren werden, in welchen Medien, in welchen Kulturen und so weiter, und selbstverständlich in der Popmusik alle möglichen hybriden Mädchenfiguren, die ihr Mädchentum vielleicht nicht reflektieren, aber ihm doch konflikthaft Ausdruck verschaffen. Ich denke, die Figur des Pferdemädchens, die zu ziemlich vielen Anteilen ja auch eine literarische Figur ist, würde dazugehören. Die Literatur hat Raum für solche hybriden Figuren, eingeklemmt zwischen Pathologie und Pragmatismus. Da wäre Effie Briest, die so gerne im Garten ihrer Eltern schaukelt und ein Wildfang ist und Tochter der Luft genannt wird und die ein Mädchen auch als Ehefrau bleibt, weil sie von ihren Eltern nicht richtig in die Ehe eingeübt worden ist. Es gab da etwas Liberales, Lockeres in der Verbindung der Eltern von Effi. Ein Spalt oder eine Spalte, die sich ausweitet auf ein weites Feld, das nicht verzeichnet werden darf. Freud hat das in, im Tabu der Virginität dann thematisiert. Und da sind die sportlichen und tanzenden, weißgekleideten Mädchen in Frank Wedekinds rätselhafter Erzählung Miner Haha, die an einem geheimen utopischen Ort leben, den sie irgendwann verlassen, um in die Prostitution eingeübt zu werden. Das Ziel ihres Trainingsprogramms, von dem sie nichts wissen. Da ist Ludwig Binswangers Patientin Ellen West, die sterben wollte, als sie aufhören musste, Mädchen zu sein. Die erste Anorektikerin der Psychiatrie und Binswanger hat sie irgendwann sterben lassen und ihre Autarkie nicht anders bewahren konnte als durch den Suizid. Da sind die Mädchen, die von ihren Müttern getötet werden, die auf diese Weise eine Art Doppelselbstmord begehen. Da ist Toni Morrison's Mädchengeist Beloved, die ihrer Schwester und ihrer Mutter Sethie Überlebende der Sklaverei, in einem geisterhaften Kreis ungelöster Gewalt einschließt und die Grenzen zwischen Mädchen und Mutter aufhebt. Einmal mehr. Da ist Rilkes Malte, Malte Lauritz-Brigge, der selbst eine Zeit lang ein Mädchen gewesen ist oder es gespielt hat, weil seine Mutter es sich wünschte. Sie zog ihm Mädchenkleider an, steckte ihm die Haare fest und nannte ihn Sophie. Als literarische Figur balanciert das Mädchen also widersprüchliche Projektionen über das Mädchenwesen aus. Heikle, nicht immer haltbare, aber mächtige Projektionen und situiert sich zwischen Aggression und Dressur, Unterwerfung und Inbesitznahme. Der Penisneid, der sich dank Freud so sehr im Mädchen manifestiert, sagt Freud, ist auch der Grund dafür, dass das Mädchen eigentlich kein Gerechtsempfinden und keine Wahrheitsliebe verspüren kann. Komma, sagt Freud. Diese jungen Dinger, damit beschäftigt die Mutter in sich niederzuringen und sich zeitweise von einer Identifikation zu befreien, auf der sie unweigerlich einmal rückverpflichtet werden, stehen der Wahrheit, dem Gesetz und der Gerechtigkeit, überhaupt der Vernunft völlig unempfindlich und unaufmerksam, regelrecht zerstreut, gegenüber. Welchen Platz also nimmt das enthusiastische Mädchen in dieser Typenlehre ein? Ist es eine weitere Spielart des Mädchenhaften oder ist es dessen Widerlegung oder dessen Erfüllung? Vielleicht sogar die Apologie des Mädchenwesens, eine Art Steigerung des Mädchenhaften. Das enthusiastische Mädchen, es gibt gar nicht so viele. Und es handelt sich hier auch um eine Figur, die aus einem spezifisch christlichen Kontext zu kommen scheint aber doch aus diesem auf irgendeine Weise herausfällt, in einer Art Übersteigerung. Dieses enthusiastische Mädchen ist eine Traumtänzerin oder Schwärmerin, wie sie seit den Anfängen der christlichen Mystik im Marienkult und in der Literatur spätestens seit der Romantik immer wieder als Affirmationsfigur auftaucht, mit deren Hilfe gewaltsame Verletzungen und fetischistische Aneignungen performativ umgesetzt werden. Auf adolescente Mädchen bezogen werden Enthusiasmus und Schwärmerei, um 1800 noch männlich kodiert, zu einer rückhaltlosen Hingabe oder einem hemmungslosen Verwerfen des eigenen Körpers gesteigert und können als der Versuch bezeichnet werden, sich körperlos Gehör zu verschaffen, ohne dabei ein Recht einzufordern. Überhaupt wäre die christliche Mystik eine wahre Fundgrube für solche Mädchenfantasien, aber auch das Potenzial und die philosophische Bedeutung, die das Mädchen in diesen westlichen christlichen Kulturen einnimmt. Auch im 19. und 20. Jahrhundert kehrt diese Mystikerin in Gestalt von naiven, tiefreligiösen Frauen wieder. Beispiel äh, Therese von Lisieux oder Therese Neumann, eine katholische Bauerntochter, die 1926 aus Händen und Augen zu bluten beginnt, das Neue Testament dann in wöchentlichen Visionen verzückt nachvollzieht und auf diese Weise zum größten medialen Spektakel der Weimarer Republik geworden ist, ebenso gläubig verehrt wie angefeindet als Falschmünzerin. Das enthusiastische Mädchen wäre nicht so sehr eine weitere Figur in dieser ohnehin vagen Typenlehre des Mädchens, die ich gerade ein bisschen umrissen habe und ihrer Ausdrucksweisen, das enthusiastische Mädchen wäre ein Mädchen, das sich scheinbar selbst übersteigt, ohne aus sich heraus zu gelangen oder gelangen zu wollen. Es handelt weder pragmatisch noch verklärt, es bleibt sich selbst verhaftet. Gerade ihr Enthusiasmus ist es aber, der eine Reflexion des Mädchentums oder des Mädchendaseins in Gang setzen könnte. Das enthusiastische Mädchen lässt sich nicht ohne weiteres in bestehende Girlkulturen oder wahrnehmbare Mädchenfantasien oder Figurationen des Weiblichen integrieren. Wie Britney, einer ihr auferlegten Dinghaftigkeit zutiefst verpflichtet und wie Käthchen auf einer einsamen, idealischen Reise, unverstanden und immer dicht an der Grenze zur Lächerlichkeit, ist das enthusiastische Mädchen unverständig, unmündig und sich selbst bedingungslos treu. Sie ist weder Rebelle noch gelingt mit ihr Befreiung. Sie glaubt an die Macht der Liebe, des Schicksals und der Religion. Damit wird sie zum Gegenpol des männlichen Antihelden, des Outcasts. Die Literaturgeschichte des enthusiastischen Mädchens beginnt auf der Bühne. Mit Kleistfigur des Kätchens von Heilbronn und deren enthusiastischem Ohnmachtsanfall angesichts der vermeintlichen Realwerdung einer göttlichen Männlichkeit inklusive darauf folgender Verletzungen, die Kätchen willig in Kauf nimmt. Wenn Sie das Stück kennen, es beginnt tatsächlich, dass berichtet wird, äh, Kätchen hat sich aus dem Fenster geworfen nach dem Anblick des Grafen Wetter von Strahl, der sie in solches Entzücken und Verzücken gesetzt hat, dass sie sich aus dem Fenster geworfen hat und sich die Lenden, also die wo überhaupt der Knie die Beine gebrochen hat und nach sechs Wochen Krankenlager als erstes aufgestanden ist und dann diesem Grafen durch alle Lande Schwabens hörig, bedingungslos gefolgt hat. Also eine wunderbare frühe Version von Fandom. In der Popkultur, diesem großen Verdinglichungsapparat des Infinite Jest, kehrt das enthusiastische Mädchen in Gestalt von Britney Spears zurück. Seit ihren Anfängen im Mickey Mouse Club in den 1990er Jahren inszeniert Spears das enthusiastische Mädchen in ihren Songs, Shows, Musikvideos und in letzter Zeit auch ihren Instagram-Einträgen, visuell, musikalisch, tänzerisch und textuell. So scheinbar ganz anders als die christliche Mystikerin sind beide, aber wir werden sehen, wie sie sich diesem Enthusiasmus nähern, auf je ihre Weise. Unter Spears wird das Teenagermädchen zu einem Techno-Körper-Medium, das durch männliche und strukturale misogyne Gewalt erlittene Verletzungen in einer enthusiastischen Performance sozusagen sportlich bewältigt, übrigens ohne Anklage. Auch der Streit um die Aufhebung ihrer Vormundschaft, den wir alle verfolgt haben in den letzten zwei Jahren, denke ich, war ja keine Klage, sondern eine Petition, eine Bitte. Das enthusiastische Mädchen, das sich schauend zum Schauplatz macht, ist aber dennoch eng mit einer fragwürdigen Rechtsordnung verbunden und wird von einer Fülle normativer Restriktionen gerahmt. Von Kleist über die Stigmatisierten bis hin zu Spears lässt sich die autodestruktive Ökonomie mädchenhaften Enthusiasmus und seine machtvolle Ohnmacht als Rechtsfall an der Grenze der Glaubwürdigkeit lesen. Blind wie Justitia, ferngesteuert wie eine Automate und damit immer auch am Rande der Lächerlichkeit und der Unglaubwürdigkeit, macht sie ein ihr auferlegtes Unrecht verzückt zum Spektakel. Und um diesen Bogen von einer pathologischen oder äh, leicht zu pathologisierenden Symptomfigur zu einer Rechtsfigur schlagen zu können, erlauben Sie nur einen ganz kurzen Exkurs in das 18. Jahrhundert. Denn in der Philosophie der Aufklärung spielt der Enthusiasmus eine nicht unwichtige Rolle. Ich erinnere an Shaftesbury's Letter Concerning Enthusiasm von 1798 und Kants Überlegungen in der Kritik der Urteilskraft da bezeichnet der Enthusiasmus einen Zustand poetischer Ekstase oder Exaltation oder Überhitzung des Gemüts, das durch irgendeinen Grundsatz über den geziemenden Grad erhitzt worden sei, Zitat Kant, der aber auch das wahre Gefühl einer göttlichen Gegenwart garantiert. Denn der Enthusiasmus ist blind, sagt Kant, und daher unvernünftig. Er kann, Zitat, der Vernunft nicht wohlgefallen. Die Vernunft schüttelt den Kopf über den Enthusiasmus. Zitat, die Idee des Guten mit Affekt, das ist der Enthusiasmus, sagt Kant, aber eben nicht das Gute im Sinne der Vernunft, das vernünftig Gute. Zugleich wurde gerade im 18. Jahrhundert auch die dunkle Seite des Enthusiasmus, der begeisterten Ekstase wahrgenommen, Fanatismus. Der Fanatismus und in dessen unmittelbarer Nachbarschaft das Ressentiment aber schränkt die Freiheit der Kritik ein, die es unter Bewahrung des Enthusiasmus zu verteidigen gilt. In Ressentiment schlägt der Enthusiasmus dann um, wenn die Enthusiasten, Adorno hat das anhand der Hörer klassischer Musik beschrieben, also dieser fanatischen Hörer, die nichts anderes gelten lassen als Bach, werden die Enthusiasten zu fanatischen Anhängern von Ordnungen und Kollektiven um ihrer selbst werden willen. Shaftesbury hat den Spott, nicht das Verbot, als einzige wirksame Möglichkeit empfohlen, den fanatischen Enthusiasten in seine Schranken zu weisen. Nur derjenige, so Shaftesbury, bei dem keine Unaufrichtigkeit weder in seinem Charakter noch in seinen Meinungen herrschte, wird den sogenannten Test by Ridicule unbeschadet überstehen. Für Lessing wurde dann diese Idee von Shaftesbury, den Enthusiasten der Lächerlichkeit zu überführen, also durch einen Test bei Ridicule, zum gefährlichsten, nämlich subtilsten Feind der Religion, ironischerweise, obwohl Shaftesbury das überhaupt nicht im Sinn hatte. Damit wären wir, sobald wir an den Enthusiasmus geraten, auch in eine politische Frage verstrickt, die uns so denke ich auch auf dieser Tagung und gerade in Bezug auf die Mädchen, sicherlich noch beschäftigen wird. Nämlich die lässt sich aus dem Mädchen, dem Mädchentum, dem Mädchendasein, eine politische Haltung, eine politische Erkenntnis ziehen. Vielleicht sogar jenseits eines Begriffs von Agency. Das müssten wir überlegen. Das Mädchen, das noch nicht ganz genau weiß, dass es eine Frau werden wird, muss, weil es ein noch junges Ding ist, dass das alles erst lernen muss und dass deshalb auch noch nicht ohne weiteres gegendert werden kann. Geschlechtsidentitäten sind für ein Mädchen ja Tools, der Technik verschrieben, die es erst lernen muss, richtig einzusetzen. Hat dieses Mädchen wirklich das Potenzial zur Rebellion? Oder ist es immer schon lost, aufgegeben, auf den Weg gebracht? Nur die kurze und frustrierende Spanne der Teenagerjahre wären ihr gegeben. Wenn ein Mädchen aber enthusiastisch ist, und das ist noch nicht unbedingt affirmativ oder gehorsam. Und wenn es den Test by Ridicule besteht, schwierig, sehr schwierig ist es, diesen Test by Ridicule in der aktuellen Medienwelt umzusetzen und nahezu unmöglich, dem Enthusiasmus vom Fanatismus zu unterscheiden. Aber nehmen wir einmal an, diese Verbindung des Guten mit dem Affekt, von der Kant gesprochen hat, gelingt diesem Mädchen. Sein Enthusiasmus wäre einer, der die Freiheit der Kritik und damit die Grundlagen des Humanismus nicht zerstört. In seinen kant hat sich genau damit Lyotard beschäftigt, der in der deutschen Übersetzung die kant zusammengefasst hat unter dem Titel Enthusiasmus als eine Spielart des Erhabenen. Er schlägt aber auch nicht in den Gegenpol des Fanatismus um. Das wäre das Sentimentale kann sich, wenn es dem Fanatismus, in dem alles mit Weltanschauung verkoppelt und verbogen ist, das ist ein Zitat von Adorno, und dem Sentimentalen, dem der Anspruch auch auf das Allgemeine abhanden gekommen ist, wenn es diesen beiden entgehen sollte, kann sich dann vom enthusiastischen Mädchen eine politische Haltung ableiten lassen. Ich schaue kurz auf Kätchen und kurz auf Britney Spears. Unterhaltend für alle schrieb ein Rezensent nach der Uraufführung des Käthjens von Heilbronn 1810. Unterhaltend ist dies Stück für alle, die mit der Vernunft fertig geworden sind. Island, der große Dramaturg und Regisseur des sentimentalen Geschmacks, weigerte sich, das Stück aufzuführen. Goethe war sich nicht ganz sicher, weigerte sich aber ebenso, das Stück aufzuführen. Der Autor selber hingegen, Kleist, war sehr zufrieden mit sich und nannte sein Käthchen-Mädchen eine treffliche Erfindung, nur dadurch eingeschränkt, dass er Rücksicht zu nehmen hatte auf die Bühnengestaltung. Käthchen, das ist Kleist zufolge die Kehrseite der Penthesilea, ihr anderer Pol die ebenso mächtig ist durch gänzliche Hingabung wie durch jene durch Handeln. Hier wäre ein Exkurs angebracht, der endlich einmal verhandelt, was denn jetzt Käthchen von Heilbronn und Penthesilea so ähnlich macht. Ich glaube, ich könnte eine Antwort geben, aber vielleicht ergibt sich das auch. Aber denken Sie Penthesilea mit, wenn Sie Käthchen hören. Die Handlung des Stücks ist tatsächlich so verworren, dass eine sukzessive Darstellung der Abläufe nur wenig erhellend ist. Ich habe schon kurz gesagt, was die Ausgangssituation ist. Und das Stück beginnt in einem Keller, wo ein Femegericht spontan zusammengerufen worden ist und nicht allen Beteiligten scheint die Dramatik der Situation bewusst zu sein. Wie Käthiens Vater, der der Kläger ist, Theobald Friedeborn, ja, Nomen ist Omen in diesem Stück, was uns aber nicht vorschnell dazu verleiten sollte, dieses große Ritterschauspiel als reine Parodie zu lesen. Der Vater, Theobald Friedborn, also, der bald Gott werden wird, nämlich am Ende, als seine Tochter Käthchen zur Kaiserin gekrönt wird. Ein bürgerliches Mädchen wird zur Kaiserin. Sie ist nämlich in Wahrheit das uneheliche Kind eines Kaisers. Friedborn wird also quasi in Richtung Gott geschickt, er darf dann auch im kaiserlichen Schloss leben und gleichzeitig ist er, dieser Vater, friedlich geboren, denn mit seiner Klage, wird gleich angedeutet, verfolgt er keine egoistischen Absichten, er ist kein Polonius. Theobald Friedeborn beschreibt den Sachverhalt, der ihm so großen Kummer bereitet. Seine Tochter läuft blindlings einem Adligen hinterher. Sie scheint ein richtiger Fan jenes schon erwähnten Graf Wetter von Strahls geworden zu sein. Gut, ich springe mal über diese wirklich wunderbaren Beschreibungen von Kätchen, die der Himmel von Schwaben genannt worden ist und deren Enthusiasmus wirklich unbeschreiblich, umwerfend am Anfang geschildert ist. Wie gesagt, immer an der Grenze zu Klamauk und Parodie, aber es ist Kleist. Es ist eben nicht Ifland, der so etwas nie getan hätte. Das mittelalterliche Femegericht bildet den Ausgangspunkt des sich um Käthchen spinnenden Skandals. Gleich zu Beginn wird sie Figur in einem Rechtsstreit, der sich, sie ist ja nur ein Mädchen, über ihren Kopf hinweg entspinnt. Aber wie später bei Britney macht das aus Lügen und Gerüchten aufgebaute Filmegericht die Sache nur komplizierter oder besser geht an der Sache vorbei und hat in der Dramatik des Stücks oder im Ablauf des Stücks auch überhaupt keine weitere tragende Bedeutung. Wir sind, wenn es um das enthusiastische Mädchen geht, Zeugen und Zuschauer eines großen historischen Ritterschauspiels in dessen Mittelpunkt ein Test steht, nämlich diese Feuerprobe. Wird es Britney und Käthchen, den enthusiastischen Mädchen, gelingen, ihre Unschuld, die für ihre Fans ja so klar auf der Hand liegt, wie der lichte Tag, mit Hilfe der Feuerprobe nachzuweisen? Und warum müssen Käthchen und Britney, wie die Märtyrerinnen Mädchen, durchs Feuer gehen, ihre Haare lassen, vergewaltigt, beschämt, verfemt und vor Gericht gestellt werden? Weil man ihnen nicht glaubt, doch, wir glauben ihn, aber der Enthusiasmus muss eine Feuerprobe bestehen, wenn er zur Wahrheit wahren will. Der Enthusiasmus kann ohne das Spektakel nicht überzeugen. Und auf dieses Spektakel ist das enthusiastische Mädchen angewiesen, das sein Mädchentum unter Beweis stellen will. Mir geht es um diese allegorische Power des enthusiastischen Mädchens. Und bevor ich darauf noch einmal zu sprechen komme, erlauben Sie mir noch einen ganz kurzen Exkurs wieder in die Philosophie. Der Männer, ein weiterer Philosoph, der einmal ganz kurz nur über ein Mädchen gestolpert ist. Was ist denn nun ein Mädchen, fragt er an dieser Stelle seines Aufsatzes, der Ursprung des Kunstwerks. Ein Mädchen, sagt Heidegger, ist ein junges Ding. Der Mensch ist kein Ding. Ja, Gott ist kein Ding. Zitat, wir heißen zwar ein junges Mädchen, das an eine übermäßige Aufgabe gerät, ein noch zu junges Ding, schränkt er ein. Aber nur deshalb fährt er fort, weil wir hier das Menschsein in gewisser Weise vermissen und eher das zu finden meinen, was das Dinghafte der Dinge ausmacht. Zitat Ende. Wir werden gleich aufmerksam. Heidegger kann hier nur an das enthusiastische Mädchen gedacht haben. An Kätchen, nicht an Antigone. An Britney, nicht an Ophelia. Wir heißen zwar... Ein junges Mädchen, das an eine übermäßige Aufgabe gerät, ein noch zu junges Ding, aber nur deshalb, weil wir hier das Menschsein in gewisser Weise vermissen und eher das zu finden meinen, was das Dinghafte der Dinge ausmacht. Wir zögern sogar, das Reh in der Waldlichtung, den Käfer im Gras, den Grashalm, ein Ding zu nennen. Zitat Ende. Käthchen, das junge Ding steht mit den Dingen auf vertrautem Fuß. Verliebt ja wie ein Käfer bist du, sagt sie schalkhaft zu Graf Wetter von Strahl, an dessen über den Namen vermittelten Aureole sie sich verzückt, wie Berninis Santa Teresa hängt. Als Kunigunde ihre Rivalin, die dann im Stück etwas unvermittelt auftritt, aber dass sie Rivalin ist, diese Erkenntnis wird fortwährend aufgeschoben, bildet ebenfalls kein tragendes Handlungselement. Es gibt gar keinen rechten Showdown zwischen dem himmlischen Kind Kätchen und der Kunstfigur Kunigunde, die hat nämlich... Wenn sie das Stück kennen, wunderbar, falsche Zähne und ein eisernes Korsett und, und falsche Haare. Also wenn Kunigunde also Käthchen bittet, ihr das besagte Futteral aus dem brennenden Schloss zu holen, wundert sich Käthchen nicht. Käthchen, die das Zeug dazu hat, eine Kaiserin zu sein, ist den Dingen so sehr verpflichtet. Ein Poster des angebeteten Grafen an der Wand macht für diesen Teenager total Sinn. Und sie läuft blindlings in die Flammen, holt das Fuderal und Kundigunde, eine falsche Schlange, wie sich dann herausstellt, ging es gar nicht um das Bild, also um die Liebe, sondern um die Kaiserkrone, war also auf etwas ganz anderes aus. Und das ist auch schon die Feuerprobe, Kätchen wird dann von einem Cherub gerettet und aus den Flammen geleitet. Der Graf Wetter von Strahl, wir zögern, ihn ein Ding zu nennen, aber was ist er denn noch? hat er sich nicht bereits verflüchtigt in einen Sonnenstrahl der Ekstase, die er hervorruft. Oft wurde die maßlose Impotenz der kleistischen Helden zur Kenntnis genommen. Das enthusiastische Mädchen ist zu jung, jung und unerfahren wie die Technik selbst, eine Allegorie des Technischen, keine Gegenwart des Weiblichen. Die gibt es nicht. Das Ding aber, nochmal Heidegger, ist geformter Stoff im Gegensatz zum Werk aber auch im Gegensatz zum Zeug, das eine eigentümliche Zwischenstellung zwischen Ding und Werk einnimmt. Das Ding ist geformter Stoff. Viel näher als alle Empfindungen, akustische und visuelle Reize sind uns die Dinge selbst, sagt Heidegger. Das Ding ist die Synthese von Stoff und Form, ob es ein Ding aus der Natur oder ein Gebrauchsding ist. Das also ist die Feuerprobe Käthiens, die ihr Gesicht am Ende nicht verliert, nachdem sie bereits am Anfang bewiesen hat, dass sie jenseits der Kategorie der Scham steht. In ihrer Unschuld ist sie nämlich vollkommen schamlos und die die Aufrichtigkeit ihres Charakters dadurch beweist, dass sie für ein Wort des Wetter von Strahls wortwörtlich ins Feuer geht. Was sie aus dem Feuer rettet, wird am Ende alle Lügen und Verstellungen überführen. Aber Käthien bewahrt gerade dadurch ihre Unschuld, dass sie das nicht weiß, dass sie kein Bewusstsein darüber hat. Das ist auch der Enthusiasmus Britney Spears die im Prozess um ihre Vormundschaft in Wahrheit etwas ganz anderes gewonnen hat als ihre Freiheit und ihre Mündigkeit. Und dies nicht zu vergessen wurde begleitet mit ungeheurem Enthusiasmus der Fans, die die Freiheitsbewegung Free Britney organisiert oder unterstützt hatten. Britney hat die Unschuld ihrer Schamlosigkeit bewahrt. Sie hat diejenigen, ihre Familie, wer sonst könnte uns solchermaßen bedrängen, die ihre Unschuld in Frage stellten und nicht der Meinung waren, sie könne für sich selbst einstehen, der Lüge, Verstellung und des Betrugs überführt. Käthchen und Britney, bedrängt, attackiert, perhoriziert, übermäßig geliebt und lächerlich gemacht, wurden beide dem Probierstein der Wahrheit unterzogen, also im Sinne Shaftesburys. Was für eine Bedeutung in Bezug auf diese seltsame Art der Wahrheitsfindung durch den Test by Ridicule hat in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass Britney und Käthchen Mädchen sind, dass sie per se zur Unmündigkeit berufen wurden. Und was geschieht, wenn ein Mädchen eine solche Feuerprobe der Wahrheit besteht, wie es Britney und Käthchen getan haben? Ein kurzer Nachsatz. Kommt ein Mädchen dahergeschlendert, gewandert, verträumt und verliebt und unschuldig, auf dem Weg zur Braut, ein Mädchen wie Britney und Käthchen, dann sind der Automat und die Puppe nicht weit. Kunigunde, die Falsch- und Gegenspielerin des natürlichen Käthchenmädchens, das selbst vielleicht nicht mehr ist als jene vollendete Marionette, die ihren Schwerpunkt im untrüglichen Gefühl besitzt, wie Kleist es in seinem Marionettentheateraufsatz formulierte. Niemand hat das Verhältnis von Grazie und Automat besser verstanden als Walt Disney. Und so ist auch der enthusiastische Teenager Britney Spears, die durch den Mickey Mouse Club Karriere gemacht hat, von Puppe Marionette Automat nicht loszulösen. Indem sie gehalten von Regressionen und Repressionen der Disney World sich verdinglicht. Als junges Ding inszeniert, ist ihr bis zu einem gewissen Maße, und für das Maß gibt es auch hier ein untrügliches Gefühl, gestattet, eine aggressive Sexualität zur Schau zu tragen. Auch dem unschuldigen Käthchen und der ekstatischen Mystikerin und der passionierten Hysterikerin, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit, ist die Schau und der Exhibitionismus gestattet. The troubled relationship to the family, das problematische Verhältnis zur Familie, darauf würde ich vielleicht abschließend gerne noch eingehen. Darüber schreibt Viola Kollaroff in ihrem Aufsatz on Hamlet's Crypt, Effie Briest, Asta Nielsen and Britney Spears, deutet bereits einen Grad der Toxizität in Britneys Liebesbeziehung an, welche ihr Publikum mit einschließt die frühe Trennung, die Verschmelzungsfantasien hervorbrachte, auf welche Britney von der Disney-Gruppe ohnehin verpflichtet worden war, hatte immer schon Ärger mit der Mutter als Voraussetzung für solche Fantasien. Anstelle der Mutter, so Kolarow weiter, wachse die Dynamik der Gruppe auf unkontrollierbare und vergiftende Weise. Und zwar sowohl im Hinblick auf die narzisstische Identifikation mit ihrem eigenen Bild als auch im Hinblick auf die Identifikation mit den Ich-Idealen dieser Gruppe. Die verborgene Identifikation des jungen Mädchens mit der aufgegebenen Mutter denn in der Ökonomie der Lust sind sowohl Mädchen als auch Mutter entwertet. Käthchen und Britney sind Mädchen, die ihre Mutter aufgegeben haben, um in einer von männlichen Begehren und Blick geprägten Ökonomie weiterzukommen, sich durchzuschummeln sozusagen. Denn ihr Begehren ist immer doppelt verschoben. Die als Objekt der Begierde aufgegebene Mutter, die der Junge sich im Oedikus-Komplex heimlich warm hält, wird für das Mädchen zu einer Art giftigen Revenant. Eine falsche Mutter, tote Mutter, Stiefmutter, fähig, das Leben der Gruppe Britneys Fans und Ketjens himmlisches Schwaben allegorisch zu steuern. Vielleicht mag es an Britneys Haaren herbeigezogen sein, diese Bitch als Enthusiastin zu bezeichnen. Aber ich kenne niemanden, der sich enthusiastischer auf der Bühne verhält wie sie. Niemand, die so von Musik beseelt ist. Was für ein Mensch ist ein Mädchen? Was für ein Mädchen ist ein enthusiastisches Mädchen? Und was für ein Werk könnte ein solches Mädchen schaffen? Und mit diesen Fragen, die Antwort brauchen, schließe ich und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Das war die Literaturwissenschaftlerin Nicola Beermann über das enthusiastische Mädchen. Sie hat ihren Vortrag am 2. Juni 2022 gehalten an der Universität Zürich auf der Tagung Mädchenfantasien zur Politik und Poetik des Mädchenhaften. Deutschlandfunk Nova